0: Accent d'Europe Juliette Rangeval Anne Contenay
1: Bienvenue sur les rives du Loch Ney. 392 km2, c'est le troisième plus grand lac d'Europe occidentale. Un lac immense, donc essentiel à la vie dans cette région d'Irlande du Nord, mais aujourd'hui un lac... Empoisonné. Les habitants du lac appellent désespérément la classe politique à agir contre la prolifération des algues vertes, des algues toxiques. La situation est extrêmement sérieuse. L'été dernier, le lac s'est transformé en une vaste étendue de boue verte et nauséabonde. Mais le problème n'est toujours pas réglé. Alors l'espoir renaît malgré tout pour les habitants depuis l'annonce cette semaine d'un accord qui pourrait mettre fin au blocage politique au sein de l'exécutif de cette province britannique. On se souvient, Juliette, que les Nord-Irlandais n'ont pas de gouvernement local depuis deux ans et que tout est géré par Londres. Oui, et un accord politique signifiera peut-être que les pouvoirs publics vont se pencher enfin sur la question. C'est en tout cas ce que souhaitent les habitants. C'est un reportage de Clémence Pénard.
2: Au moins l'année dernière, quand les cyanobactéries sont apparues comme elles l'ont fait, ils ont tous écouté, enfin on peut dire que c'était positif en quelque sorte. Ça a attiré l'attention sur un problème qui existe depuis très très longtemps.
3: Dans la famille McEarland, ça fait sept générations qu'on pêche dans le Loch Ness. Pourtant, Gary mackerlin aux yeux bleus perçants, n'a jamais rien vu de tel. Le Loch Ness, cette immense étendue d'eau qui équivaut selon lui à 7 millions de piscines, étouffait l'été dernier sous une épaisse couche d'algues vertes. Cette vase gluante n'est peut-être plus visible, mais d'après Gary, la menace existe toujours.
2: Les cyanobactéries sont-elles toujours là Eh bien, vous ne pouvez pas les voir à cette période de l'année. Nous sommes en janvier, l'eau est beaucoup plus froide, les températures sont basses. Mais les polluants sont-ils toujours présents Absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Dieu merci, il semble que le Parlement de Stormont va être restauré. C'est ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes sans gouvernement. Il s'agit d'une catastrophe naturelle, quel que soit le niveau du gouvernement auquel il faudra frapper à la porte, Pour réexaminer la question, je me battrai pour ça.
3: Car la pollution du lac n'est pas nouvelle et n'a fait qu'empirer une conséquence du blocage du système politique local. Pendant deux ans, le parti démocratique unioniste en Irlande du Nord a boycotté le Parlement. Il s'était retiré de Stormont pour s'opposer aux règles commerciales post-Brexit. Faute d'exécutif, c'est Londres qui avait alors géré les affaires courantes en Irlande du Nord. Mais mardi, les unionistes ont enfin accepté un accord. La fin de cette paralysie politique donne aussi un peu d'espoir à Jerry Darby, qui n'est pourtant pas du genre à mâcher ses mots. Jerry est le directeur du Lockney Partnership, une association caritative qui tente de sauver le lac depuis des années. Mais d'après ce grand gaillard, le principal responsable de la pollution, ce serait d'abord l'accord du Vendredi Saint, l'accord historique signé en 1998 pour mettre fin à 30 ans de conflit dans la région entre autorités britanniques et paramilitaires ou réunification avec la République d'Irlande.
2: L'Ockney n'a jamais été inclus dans l'accord du Vendredi Saint. C'est aussi simple que cela. Vous savez, il n'a même pas la même législation que d'autres grands lacs et rivières dans tout le reste de l'Irlande. Il n'y a pas de législation sur la navigation sur l'Ockney qui faciliterait par exemple les investissements, de la même manière que cela se fait pour la rivière Bann, le Loch Earn ou les rivières du Sud. Le Lochney a complètement été négligé. C'est un peu comme un bébé moche.
3: Pourtant, l'été dernier, ce bébé moche a tué des cygnes, il a tué des chiens et près de la moitié de la population d'Irlande du Nord boit quotidiennement l'eau de ce lac. Le Lock Keeper's Cottage, un petit restaurant sur les rives du lac. On y retrouve Kira Laverty, ranger du Loch pour qui la cause de la crise est assez évidente, c'est l'accumulation des nutriments. We have to This a...
4: Il faut regarder ça comme un problème nord-irlandais, pas simplement comme un problème du Loch Six rivières principales alimentent le loch et cela draine près de la moitié de l'eau de l'Irlande du Nord. En tant que grand pays agricole, Une partie de cela provient du ruissellement des terres agricoles. Les autres causes de la pollution, c'est le traitement insuffisant de l'eau. Il y a aussi une nouvelle espèce invasive dans le lac, les moules zébrées. Elles filtrent l'eau, mais en fait, ça laisse alors la lumière pénétrer en profondeur, ce qui stimule la croissance des cyanobactéries. En marchant le long du rivage, tout ce que vous pouvez voir, ce sont des coquilles de moules zébrées. C'est assez effrayant quand on voit leur nombre.
3: Autre difficulté, le lit du loch appartient à Lord Shaftesbury, tandis que l'eau, elle, est propriété publique, un arrangement bancal. Rarement présent, ce propriétaire terrien aristocratique a pourtant proposé en 2005 de vendre le lac au pouvoir public de Stormont pour 6 millions de livres, soit l'équivalent de près de 12 millions d'euros aujourd'hui, mais le Parlement a refusé. Et pendant ce temps, les habitants craignent le pire, Kira à nouveau.
4: L'été dernier, c'est simplement monté monté en flèche. c'était à l'échelle de tout le Loch Ness. Auparavant, je ne voyais des algues que dans certaines parties du lac. Nous nous préparons à ce que cela se reproduise à nouveau cet
3: été. Una Johnston, 65 ans, a vécu toute sa vie près du lac. C'est elle qui gère aujourd'hui le Loch Keeper's Cottage. À cause des odeurs de gaz qui s'échappaient du lac, plus personne ne s'aventurait dans son café, ils ont failli fermer. Mariée à un pêcheur
4: du Loch Ness, elle a également peur pour lui. Les pêcheurs ne savent pas ce que ça va entraîner. Ils ne savent pas s'ils auront une saison de pêche. Personne ne sait.
3: Car même si les poissons survivent aux algues, qui voudra consommer ce qui vient d'un endroit si pollué
1: la colère des habitants de Seyudlu, dans l'ouest de l'Azerbaïdjan, leur village est à côté d'un lac dans lequel une société minière stocke ses déchets, ce qui selon les habitants polluent les sols, les eaux, l'air. Ces villageois ont manifesté en juin dernier, mais on en rep- parle de cette mobilisation car un consortium de médias européens s'est penché sur les tensions autour de cette mine et sur les répercussions de cette affaire à l'international. Bonjour, Quentin Bénier. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 24 pour les Observateurs. Vous avez participé à cette enquête. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet
2: Alors, en fait, ce travail, c'est la poursuite des enquêtes de six journalistes d'un site d'investigation azerbaïdjanais qui s'appelle Absas Media. Il se trouve que ces journalistes ont tous été arrêtés officiellement pour trafic de devises étrangères entre novembre 2023 et janvier 2024. 24 donc très récemment ces journalistes se savaient menacés et plusieurs en fait avaient transmis leurs informations aux médias français Forbidden Stories avec lequel France 24 a collaboré RFI également.
1: Alors c'est quoi cette mine Pourquoi est-ce qu'elle est accusée de
2: polluer Alors en fait cette mine c'est une concession exploitée depuis 2012 euh, par une société britannique Anglo-Asian Mining On peut noter que le PDG est un ami personnel du président euh, azerbaïdjanais Ilham Aliyev et que le deuxième plus gros actionnaire de cette entreprise c'est John Sununu euh, l'ancien chef de cabinet de George Bush père à la Maison Blanche et un climato-sceptique notoire. Euh, pour extraire l'or de la roche, la société utilise du cyanure euh, et les résidus euh, toxiques de ce procédé euh, dans lesquels on trouve notamment de l'arsenic sont déversés dans euh, un lac. Or, les habitants disent que depuis, l'eau est empoisonnée, que les vapeurs émises par le lac sont insupportables à respirer et ils se plaignent de divers impacts euh, sur leur santé. Voilà, on entend euh, là des manifestantes euh, au, au mois de juin. Euh, l'une dit que son fils tousse, l'autre que les cas de cancer se multiplient, que le lac est bien trop proche euh, du village, que c'est absolument invivable. Ces manifestations, elles ont été réprimées. Des journalistes, des activistes ont été euh, arrêtés. Mais le pouvoir azerbaïdjanais a tout de même ordonné un audit du site dans la foulée de ces manifestations. L'activité de la mine a été suspendue, mais en septembre, la société anglo engine Mining a annoncé que les niveaux de cyanure ne dépassaient pas les normes, et elle a repris ses extractions. Et donc tout va bien Le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir exactement. Ni anglo engine Mining, ni les laboratoires qui ont participé aux analyses ne nous ont communiqué les résultats détaillés de ces analyses, et ils ont refusé de répondre à toutes nos demandes. Sur place, la répression a fait son œuvre, et si on peut dire, aucun habitant, aucun médecin n'a accepté de nous répondre. Alors... On a essayé quand même d'en savoir plus, et on a sollicité des géologues, des géographes, des toxicologues. Sans donner, ils ne peuvent rien affirmer de précis, mais ils notent deux choses importantes. La première, c'est que ce lac a été creusé directement dans la roche, et donc les résidus qu'il contient sont donc en contact avec des couches de sol plus en profondeur. Cela accroît, selon eux, le risque d'infiltration toxique dans les eaux souterraines. La deuxième, ils notent que l'exploitation minière est collée à la ville voisine, ce qui expose les habitants assurément aux poussières émanant de l'exploitation. Voilà, ça laisse donc bien penser qu'il y a des risques sur la santé, mais ils ils sont malheureusement difficilement quantifiables.
1: Est-ce qu'on sait qui achète lors de cette mine
2: alors, la société, elle cite deux raffineries suisses dans ses clients. Euh, l'une nous a répondu qu'elle avait arrêté de travailler avec Anglo Asian Mining en 2021. L'autre euh, a dit qu'elle continuait euh, en se fiant aux analyses qui avaient été faites cet été.
1: Et cette enquête, Corentin Béni, elle permet aussi de mettre en lumière le, le sort de nos confrères azerbaïdjanais arrêtés et incarcérés. Ils risquent pour certains huit ans de prison. Il y a des allégations de torture. On retrouve toute votre enquête, Corentin, avec le consortium Forbidden Stories sur France 24 ce vendredi. Et puis, la Baku Connection, c'est aussi... aussi... Aussi sur le site internet de RFI, vous pouvez y retrouver l'enquête de Daniel Valo Dans les geôles d'Azerbaïdjan, la torture continue, la coopération européenne aussi. Dans le nord de l'Espagne, la Catalogne vit sa pire sécheresse depuis un siècle, voilà... Trois ans qu'il ne pleut pas ou presque plus. Et face à la gravité de la situation, le gouvernement local a décrété l'état d'urgence sécheresse pour Barcelone et sa région. 6 millions de personnes sont concernées. Une décision qui implique, Anne, des restrictions d'eau dans les foyers, le tourisme, l'industrie, mais qui touche particulièrement l'agriculture. En réalité, la sécheresse affecte déjà des milliers de Catalans depuis des mois.
5: Elise Gazangel est partie à leur rencontre. Il est 8h, Cabrera d'Anoia s'éveille. Mais comme tous les matins depuis huit mois désormais dans cette petite ville à 60 km à l'ouest de Barcelone, personne ne peut se doucher. Dans sa salle de bain, Enric Sanchez Bonilla, professeur d'informatique, s'estime
2: heureux. On a de la chance, on
0: a un filet d'eau. Enfin, ça dépend des jours, mais on a ce tout petit filet d'eau-là, qui nous permet de faire des choses basiques, se laver le visage ou les dents. Tu restes comme ça avec tes mains, tu attends que ça se remplisse et tu peux te rincer.
5: Aujourd'hui, les 1600 habitants de Cabrera ont de l'eau une dizaine d'heures par jour, contre 4 à 5 heures de mai à novembre dernier. Des coupures d'eau dues à la sécheresse sévère qui frappe la région catalane depuis 3 ans et qui a asséché les 5 puits alimentaires. Dans la ville, mais cette situation a aussi mis au jour de graves problèmes de canalisation et de fuite. Une situation qui énerve, Henrik.
0: Le problème de base, c'est ça. Nous, les citoyens, on nous demande d'économiser l'eau. On doit être responsable, d'accord. Mais évidemment, si les canalisations fuient et si ceux qui gèrent cette ressource n'en prennent pas soin, ça ne sert à rien.
5: Au début de la crise, en mai 2023, la municipalité perdait 80% de son eau à cause des fuites. Aujourd'hui, près de la moitié est encore gaspillée. En attendant des travaux plus conséquents ou le retour des pluies, Henrik cherche des alternatives. Il a déjà installé un système de récupération d'eau de pluie et construit un réservoir pour stocker l'eau et l'utiliser lors de ses coupures. Des solutions précaires qui lui ont coûté plus de 2000 euros. Le quadragénaire se dit amer en comparant sa situation à celle d'autres secteurs.
0: Les hôtels, les terrains de golf ou les résidences secondaires, comme eux ne sont pas affectés, alors ils s'en fichent. Si les autorités pénalisaient véritablement la consommation excessive d'eau, alors peut-être que le problème serait moins grave. Nous, on a un sentiment d'impuissance parce que finalement, notre vie quotidienne ne vaut pas grand-chose face à ces entreprises gourmandes
5: en eau. Certains secteurs subissent les conséquences de la sécheresse depuis le premier jour. En plein cœur de la région, près de Yeida, Miral Camp est une zone agricole de 50 000 hectares cultivée par 1 800 agriculteurs. Mais depuis le printemps dernier, plus une goutte d'eau ne leur est octroyée pour leur culture. Gérard Galp a ainsi cessé de cultiver 100 de ses 250 hectares l'année dernière. Des pertes sèches estimées à plus de 15 000 euros. Alors cette année, il s'adapte.
2: Avant, ici, on cultivait du maïs dans ces champs. Mais comme c'est une céréale qui demande beaucoup d'eau et qu'on n'en a plus depuis deux ans, on est bien obligé de s'adapter aux conditions climatiques. Résultat, là, je suis en train de semer de l'orge parce que c'est une céréale qui a besoin de moins d'eau.
5: En période de sécheresse, le secteur agricole est le premier à être restreint en eau pour privilégier l'usage urbain. Une décision logique pour Santiverger de la Fédération des coopératives agraires de Catalogne, mais qui n'est pas sans conséquence.
0: Bien sûr, on comprend, il y a des priorités dans la vie. Mais ce qu'il faut, c'est une indemnisation correcte pour soutenir les cultivateurs. Sinon, la profession disparaîtra. Et cette première marche de l'activité agricole,
2: on doit aussi la protéger.
5: Gérard, lui, se veut optimiste et pense que le secteur pourra s'adapter.
2: La solution, c'est de moderniser nos systèmes d'irrigation qu'on ait des aides des politiques pour y parvenir. Moi, tous les matins, je me demande comment peut-on s'en sortir D'une crise doivent naître des solutions. Nous devons tirer un enseignement de cette sécheresse et trouver comment devenir rentable.
1: Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2400
5: millions a augmentar la
1: disponibilitat d'aigua.
5: En Catalogne, l'eau ne tombe plus du ciel, comme le rappellent les campagnes de pubs officielles. Le gouvernement régional a débloqué 2,7 milliards d'euros pour des usines de dessalement et traiter les eaux usées, mais ces solutions prendront des années. En attendant, il faudra indemniser les professionnels et économiser chaque goutte d'eau en espérant le retour de la pluie.
1: La musique avec Vincent Théval, bonjour Vincent.
0: Bonjour Juliette, bonjour à tous.
1: Un disque comme un souvenir des moments passés.
0: Le deuxième album de Cabane vient tout juste de sortir, mais il a déjà eu en quelque sorte une première vie. Son architecte, l'auteur et compositeur bruxellois Thomas Jean-Henri en a finalisé la conception il y a un peu plus d'un an, mais a choisi au printemps dernier une façon étonnante de partager sa musique lors de sessions d'écoute de l'album « organisé dans plusieurs villes en France et en Belgique, des sessions qu'il présentait en personne. Ce disque, pendant quelques mois, n'a donc existé que dans les souvenirs des personnes présentes lors de ces rendez-vous, comme un écho troublant à des chansons traversées par la mémoire de moments et d'amour perdus. L'album s'intitule « Brûlé », il est chanté par les Britanniques Sam Genders et Kate Stables et désormais à la portée de chacun.
6: between so tenderly today the clouds are cutting light In the sky And today My love The sea is calm And wondrous And bright And today I will lie Down and fall Until the ground Flows
1: cabane. Today dans Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot dans un instant. L'actualité continue sur RFI.